0: W komponacie numer 148, podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś wyciśniemy bity, bajty z naszych nasów. To dzięki temu, że postanowiliśmy w końcu zająć się tematem wykorzystania pamięci nas, na przykładzie właśnie urządzeń Synology, jako komputery, jako maszyny, dzięki którą możemy uruchomić różne systemy operacyjne i z nich korzystać. Już padła nazwa naszego sponsora, ale woli ścisłości przypomnimy, przypomnimy, że od ponad roku naszym partnerem i sponsorem jest właśnie firma Synology, o czym już wiecie. Ofertę przybliżamy również przez ten czas sukcesywnie, więc zapraszamy. Jeżeli jeszcze macie jakieś wątpliwości, to zawsze możecie do nas uderzyć, spytać i pochylimy się nad każdym nad każdym problemem związanym właśnie z tymi produktami również. Zgadza się. Oczywiście mój głos alabastrowy już rozpoznaliście. Nazywam się Marek Telecki mam przyjemność dzisiaj prowadzić ten odcinek. Natomiast ze mną jest jak zawsze... Ramek Rychlawski, cześć. Także nasze dwójka w wakacyjnym nastroju. Słonko przyświeca. Tak, chociaż w chmurki zapowiadałem, że może być nieco mokro. No ale zobaczymy, co z tego będzie. Jaką kogo? <głos> dobrze, bez już tutaj przeciągania. Wirtualizacja na nasie. No przede wszystkim troszkę przybliżymy, powiemy, czym ta wir wirtualizacja jest, bo generalnie chyba każdy z Was jakoś tam się obił. My zresztą jakiś czas temu nagraliśmy odcinek Wilk w owczej skórze. Ja dobrze pamiętam tytuł, mhm. którym przybliżyliśmy możliwości emulacji, natomiast wirtualizacja jest podobna, ale to jednak nie jest dokładnie to samo, więc warto tutaj te różnice, które są jednak bardzo znaczące, przybliżyć. Remku, jesteś tutaj specem od technicznych yy, zawiłości. Wyjaśnij, czym jest wirtualizacja i czym różni się właśnie od emulacji.
1: Są to dość podobne zagadnienia tak naprawdę i w w pewnych miejscach nawet się nieco, nieco zazębiają. Wirtualizacja to jest po prostu udawanie innego komputera na naszym komputerze, ale z takim samym procesorem. Domyślnie nawet z dość podobnym hardwarem. Chodzi po prostu o to, żeby naraz uruchomić drugi jakiś, czy drugi inny, czy, czy kilka różnych systemów operacyjnych. Emulacja to jednak yy, udawanie jakiegoś zupełnie innego komputera, z zupełnie innej rodziny, jeśli chodzi o o sam procesor.
0: Czyli generalnie gdyby się okazało, że systemy, które emulujemy na przykład yy, z uwagi na jakiś sentyment, tak? czy są to systemy komputerów 8 czy 16-bitowych, gdyby one dziwnym trafem pojawiły się w wersjach chociażby na procesory Intela, to dałoby się je pewnie zwirtualizować. Mm -hmm. Natomiast z uwagi na to, że to są zupełnie inne, inne architektury, inne oprogramowanie i no, inny kod musi być przetłumaczony, więc Tutaj wirtualizacja tego nie załatwia, bo wirtualizacja jest, jak rozumiem, jak wiem zresztą, jest to bardziej dzielenie się zasobami hosta na potrzeby no, sąsiadujących czy współdzielących właśnie tego hosta innych systemów.
1: Zgadza się. No tutaj przy wirtualizacji mamy zgodność większą, więc jakby jest to łatwiej robić to z jednej strony, a z drugiej strony to po prostu tak najnormalniej się szybciej, bardziej wydajnie działa, bo mniej. Sił, energii, czasu procesora musimy jak gdyby zmarnować na to tłumaczenie, na jakiś inny, inny język.
0: No dobrze, ale jak mamy na przykład emulację, to możemy zamulować z różnym skutkiem oczywiście, ale jakieś układy specjalizowane. Natomiast tak. tu, jeżeli mamy kartę graficzną na przykład bez wsparcia 3D, to wirtualizacja nam nie umożliwi, prawda? Mhm. Zaemulowania wsparcia 3D.
1: Tak, no wirtualizowane są, czy, czy emulowane w tej wirtualizacji, bo to są właściwie takie sterowniki wirtualne, nie, nie rzeczywiste, Kart, są karty sieciowe, karty graficzne, karty muzyczne. Tutaj możemy, mhm. mamy pewną dowolność zazwyczaj, co ten, co ten wirtualizer, ta maszyna, która ten udawacz tak, taki daje. Ale dla, daje. dla
0: gościa nie będzie nigdy dostępny coś, coś, co jest powiedzmy lepsze albo o większych możliwościach, niż to, czym dysponuje host. Ależ oczywiście. To, co jest ewentualnie możliwe w takich większych
1: maszynach wirtualizacyjnych, to Dostęp taki bare metal do GPU, czy do części zasobów. Tak, możemy mieć wirtualny procesor, wirtualną pamięć, ale zależy nam bardzo na wydajności GPU, bardzo nam zależy na wydajności dysku, i te będą jak gdyby podpięte prawie bezpośrednio. Tak, ta warstwa pośrednicząca nie będzie przykryta systemem operacyjnym.
0: No właśnie, tutaj do, uderzyłeś jakby w taki element, który mm, odróżnia wirtualizację taką, jaką jesteśmy w stanie zrealizować na nasie. Od innych rodzajów wirtualizacji, typu na przykład Citrix Zen Desktop, prawda? Tam mamy hmm. te, ta warstwa, jakby, która umożliwia uruchomienie systemu gościa. Ona bezpośrednio odwołuje się do sprzętu. Nie ma pośrednictwa do tego systemu. Tak jak tutaj tym systemem gospodarza jest DSM. Tak jest. Natomiast tam już, już jakby tego, a, a później tym hypervisorem jest Virtual Machine Manager, mhm. bo to jest to oprogramowanie, które, o którym dzisiaj będziemy dużo mówić. To w tych bardziej powiedzmy enterprise'owych rozwiązaniach, no tam tym hypervisorem jest już właśnie ten Zendestop czy, czy podobne jakieś rozwiązanie. Zgadza się. Okej. Okay. Tej nadbudówki jest troszeczkę mniej w
1: rozwiązaniach dedykowanych. O, może tak to, tak to mhm. uprośćmy troszeczkę.
0: Dobrze, no to w takim razie, jak już wiemy, co to jest, no to nasuwa się pytanie, jakie korzyści to daje, tak? Czyli yy, co możemy osiągnąć. No właśnie. A po co mnie to? No po co?
1: <grych> no to tak może pierwsze co przychodzi mi do głowy, tak może się będziemy wymieniać troszeczkę tutaj. No to możemy sobie stworzyć jak gdyby własny komputer w chmurze. Czyli o co mi chodzi? No jeżeli mamy, niech to będzie ten nas, już będziemy się go trzymać. No, i właściwie zawsze jest włączony, tak, no bo mamy do niego dostęp. No, jak wychodzimy z domu, to go nie wyłączamy. To jest maszyna, która działa zawsze. Jeżeli sobie uruchomimy tam jakiś, jakąś maszynę wirtualną, która po prostu będzie działała w tle, no to możemy się z nią połączyć no, ze wszystkiego, tak, z iPada, z telefonu, z innego komputera. Więc jakby sobie możemy stworzyć taką własną, bardzo, bardzo prywatną chmurę.
0: Mhm. Kolejna sprawa, myślę, to jest też fakt, że w zasadzie to do tego jakby szerzej dojdziemy, tak? Natomiast chodzi mi o to, że ten komputer, on może posiadać mhm. ten wirtualny komputer, tak on może posiadać system zupełnie inny od tego systemu, który dysponuje nas powiedzmy, podstawowy komputer, tak? Czyli korzystając z Maca. Oczywiście, że tak. Mamy, może się zdarzyć, potrzeba skorzystania z systemu Windows czy Linux, i w tym momencie oczywiście można byłoby centralizować na na komputerze tym fizycznym, który, którym dysponujemy, ale często jest to akcja niezbyt, powiedzmy, częsta czy, czy jednorazowa wręcz i tutaj prawdopodobnie wykorzystanie zasobów NASA, który i tak właśnie chodzi i jest włączony, mhm. jest przyzwyczajenie dużo wygodniejsze, tak? Zwłaszcza, że, że ten NAS posiada zasoby, chodzi o przestrzeń dyskową, mhm. zwykle większe niż, niż to, co mamy wbudowane, chociażby w, jakiegoś, w jakimś laptopie, tak? No tak, a szczególnie
1: jeżeli nie, nie zawsze możemy to zrobić, bo jeżeli mamy Maca na M1, mhm. czy jego następcy, to już Windowsa jako takiego nie uruchomimy, który, który jest dedykowany do x86. Tak? Możemy uruchomić u Indo, Windowsa armowego, ale na nim też nie wszystko działa, więc tutaj zaletę daje nam to, że dalej mamy ten sam procesor. To, co Marku też, też wspomniałeś, i to też się jeszcze przywinie, ale to ja już muszę od razu od razu powiedzieć, bo mi się jakaś taka czerwona lampka zapaliła. Tylko pamiętajmy, że wirtualizując właśnie jakiegoś Windowsa czy jakąś inną maszynę na nasie, że także dysku mamy dużo, ale o pamięć i procesor też musimy zadbać. Także to nie jest tak, że, że te zasoby tam się biorą gdzieś tam z powietrza. No, jeżeli chcemy mieć wydajny system wirtualizowany, no to musimy, musimy tutaj zadbać o, o po prostu silniejszą maszynę, na której to uruchamiamy.
0: No i też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak to jest komputer wirtualny, więc jego, powiedzmy, wydajność no, no, jest ograniczona tym właśnie urządzeniem głównym, uh -huh. którym dysponujemy, czyli nie da się jakby tutaj oczekiwać cudów, czasami trzeba się zbroić w cierpliwość, a biorąc pod uwagę, że dostęp do takiej maszyny wirtualnej też odbywa się po sieci, no, nawet w sieci lokalnej, może to być mniej komfortowe niż praca bezpośrednio z fizycznym dostępem do maszyny przecież.
1: Jasne, jasne, oczywiście. To, co do mnie też bardzo przemawia, to jest szybkie odtwarzanie po awarii, tak? że możemy zrobić sobie taką maszynę, powiedzmy testową, taki, też będziemy o tym troszeczkę mówić, taki poligon doświadczalny, gdzie instalujemy sobie różne rzeczy, sprawdzamy różne rzeczy, no i odtwarzanie po awarii, no to jest przegranie jednego pliku w gruncie rzeczy, tak, no bo cały ten obraz, cała, całe jak gdyby ustawienia możemy sobie wyeksportować gdzieś na bok, napsuć, 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 na koniec przywrócić i, i po prostu w ten sposób sobie działać. Dokładnie. Więc to są sekundy, a nie, a nie jakieś tam, nie wiem, powiedzmy instalacja całego systemu operacyjnego na średnio wydajnym komputerze, niech to będzie pół godziny. Mhm. Tutaj to 15 sekund
0: potrwa. No wiadomo, jeżeli mamy do czynienia z komputerem takim fizycznym, no to nieraz pewnie zdarzyło się Wam, zwłaszcza korzystając z systemów alternatywnych tak do MacOS-a. Okienkowych. Tak. Napotkać no, jakiś problem, które, którego przyczyną była, no, mogła być nawet zwykła aktualizacja, więc y, posiadając taką maszynę wirtualną z Windowsem, jeżeli nie jesteście przekonani, czy pewnie do tego, czy warto zainstalować jakieś uaktualnienie na swoim komputerze fizycznym, no to zawsze warto jest, powiedzmy, poświęcić maszynę wirtualną na testy, i dopiero potem, oczywiście ten sprzęt będzie, pewnie, pewnie będzie się różnił, natomiast jeżeli te błędy nie będą jakieś kardynalne, takie takie bardzo znaczące, no to, to, to albo inaczej, jak, jak będą właśnie, to wyjdzie to prawdopodobnie również i na maszynie wirtualnej.
1: Dokładnie tak. To co, to, co też przydaje, do czego się przydaje wirtualizacja, to jest możliwość uruchamiania, czy możliwość gdzieś trzymania starych wersji już niewspieranych systemów operacyjnych. Ja kiedyś, jak jeszcze bardzo mocno używałem Parallels desktop na laptopie, to miałem gdzieś tam ze sobą, no jasne, że nie na dysku głównym, tylko gdzieś na jakimś tam dysku zewnętrznym, wszystkie obrazy starszych systemów, chyba od Lyona w górę. Po prostu zainstalowane, zaktualizowane do aktualnych, powiedzmy do najnowszych, tego co się dało wgrać. I miałem po prostu taki, jeżeli potrzebowałem sprawdzić, że jakiś program będzie działał na jakimś starszym systemie, to po prostu brałem, robiłem kopię, uruchamiałem, sprawdzałem czy działa i tyle. Albo jak z drugiej strony, jeżeli kiedyś było dużo, dużo fajnego oprogramowania, które. już nie ma wsparcia. Nie ma wsparcia dokładnie, szczególnie opartego na QuickTime, no to po prostu mogłem sobie wziąć jakiś, takiego, jakiś, jakiś taki system i, i, i po prostu uruchomić ten program, którego, którego potrzebowałem.
0: Myślę, że nawet takie rozwiązanie może okazać się przydatne dla webmasterów, tak? gdzie nie wymaga później instalacji wszystkich możliwych przeglądarek na komputerze własnym. Tylko na maszynie wirtualnej i, i, i to również pod, pod różnymi systemami, mhm. co myślę może pozwolić przetestować pewne rozwiązania właśnie w różnych środowiskach. Zgadza się. Niewielkim kosztem. Zgadza się, dokładnie tak. Mówiłeś o, o, o tym szybkim otworzeniu po awarii, no bo wiadomo, że tutaj może być nasz błąd, może być problem z oprogramowaniem, mogą być wirusy, tak, jakieś malware i tak dalej. Się. I, I tutaj jakby jakie mechanizmy pozwalają jakby to, to, to zrealizować, to o tym powiemy y, nieco później, uh -huh. ale generalnie jakby zaletą tego rozwiązania jest, że my możemy maszyn wirtualnych mieć tak naprawdę no, tyle, ile, nam fa ile, ile fantazja nam pozwoli, tak i troszeczkę zasoby jakby nasa. Mhm. Nie mówię o, 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 o tych maszynach uruchomionych naraz, bo tutaj jakby ta liczba będzie zdecydowanie niższa jednorazowo, mhm. ale tych obrazów, powiedzmy tych maszyn... Można mieć multum, dokładnie. Może być, tak, można mieć multum, można je klonować i to powoduje, że tak naprawdę możemy odseparować pewne sytuacje, czy pewne, pewne jakby środowiska mhm. od siebie. Zresztą już tak troszeczkę może dotrę do, do, do setna Virtual Machine Manager tak naprawdę ewoluował z produktu, którym był Virtual DSM Manager, tak? czyli mm. programowanie, które pozwalało na nas nasach Synology uruchomić w, właśnie w, jako, jako takie wirtualne instancje kolejne ileś ta, mm -hmm. równolegle pracujących systemów DSM, co też oczywiście mogło posłużyć na przykład do tego, żeby wydzielić pewne pewne zasoby, czy, czy pewne konfiguracje takiej platformy na potrzeby, no nie wiem, czy działu w firmie chociażby.
1: Albo innego klienta na przykład. Tak, jeżeli... innego
0: klienta. I natomiast no, od chyba dwóch lat, tak bo chyba w 2019, Feature Manager pojawił się w wersji beta i, i w tej chwili jest już dojrzałym produktem. To, to, to funkcjonuje i mamy możliwość uruchamiania no, szerszej palety systemów, operacyjnych.
1: Zgadza się. To chyba o zaletach już powiedzieliśmy. wydaje mi się, że, 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 że większości... No jeszcze z takich rzeczy, które nie powiedzieliśmy, tylko mało pewnie mało osób z Was będzie to interesowało, możemy sobie zrobić taką, taką pioskownicę dla wirusów. Tak? Jeżeli coś dziwnego do nas przyjdzie i, i nie jesteśmy pewni, czy to jest coś złego, czy dobrego, no to możemy sobie to gdzieś tam po prostu uruchomić na jakiejś tam separowanej maszynie i, i mieć gwarancję, że że gdzieś dalej się to nie rozlezie. Tak? Jeżeli to sobie z tej maszyny jakby odłączymy sieć, czy, czy w jakiś tam sposób ją bardziej wyizolujemy, no to mamy po prostu takie środowisko testowe, taką.
0: Także jak, jak, chcecie, taki plac zabaw. jak chcecie otwierać załączniki, których nie powinniście, to lepiej na maszynie wirtualnej.
1: Tak, jest to, jest to jakaś, tam, jakaś tam metoda.
0: No dobrze. To teraz jeżeli chodzi o, o, o system operacyjne, jakie możemy systemy operacyjne, zwirtualizować Windowsa od 7 w górę również z systemami serwerowymi, prawda? Windows, Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 r i Windows Server 2016. Da się zwirtualizować Windows 11, co obydwoje przetestujemy. A jeżeli chodzi o Linuxa, to mogą to być systemy takie, tak, tak. Od 7 do 7. <gry> to, to, to w Krakowie chyba instalują. CentOS 773, Fedora 1925, OpenSUSE, tak. uh -huh. LIB 42.2, Red Hat Enterprise. Od 7 do 7.4, tak, tak, czyli bardzo podobnie jak Centuś, SUSE, Linux Enterprise Desktop 12. No i Ubuntu 15.4, tak, zarówno w wersję 32, jak i 60. A ja jest
1: 20 instalowałem. No, tak naprawdę no, to jest bardzo, bardzo dużo. Jest wiele systemów, których nie ma tutaj wymienionych, bardziej, bardziej takich mniej popularnych. Mm -hmm, mm -hmm. Też się daje najczęściej uruchomić. Czasem są jakieś tam problemy ze sterownikami, ale no to jest... to.
0: No właśnie, to teraz... To, to teraz
1: jest to do, og do
0: ogarnięcia. Powiedz, czy instalowałeś jakieś macOS-a? Wirtualizowałeś?
1: Nie, nie, nie wirtualizowałem macOS-a. Wiesz co, nie podejrzewam, żeby się łatwo to dało zrobić. macOS ma ograniczenie przede wszystkim licencyjne, że...
0: Nie powinno się w ogóle tego robić, tak, to po pierwsze, tak.
1: System Apple'owy możemy instalować na innym systemie, systemie Apple'owym. Nie, 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 nie powinno się instalować na urządzeniu innego producenta. Mhm. więc tego nie czyniłem nigdy.
0: Dobrze, to teraz jak już wiemy, co możemy zwirtualizować tak pokrótce, mhm. to warto powiedzieć, co tak naprawdę potrzebujemy, żeby tę wirtualizację no, uruchomić, zainicjować. Tak? No, potrzebujemy NASA,
1: tak? Potrzebujemy NASA, musi mieć jakiś procesor. Ten procesor musi być Intela lub AMD. Musi być zgodny z X86. Są jakieś tam metody na wirtualizację procesorów ARM, Natomiast no, tutaj liczba systemów operacyjnych, czyli nawet dostosowanie systemu do konkretnego hardware'u jest dość zwięzłe, więc nie jest to popularne rozwiązanie i co nie zdecydowało się na włączenie tego. Tak? Czyli jeżeli chcemy wirtualizować, no, to musimy sobie co najmniej to urządzenie musi mieć co najmniej plusik, czyli, czyli musimy mieć tam jakiegoś Celerona na, na pokładzie. No, Im szybszy procesor, tym lepiej, tym będzie tych zasobów można było więcej tam
0: umieścić. Dokładnie. Jeżeli chodzi o pamięć. To jak zawsze, im więcej, tym lepiej. Z tego, co... Yy, znaczy tak, to, co znajdziemy oczywiście w jakich materiałach, to jest jedna sprawa, to, co w realnie umorzi w jakąś komfortową pracę, to, to jest inna rzecz. Czyli tak jak powiedziałeś, im więcej, tym lepiej. Przypuszczam, że maszyny, które mają 8, 10, 12, 16 i więcej pamięci mm -hmm. spędzią się lepiej. Generalnie to jest tak, że mniej więcej około 1,5 GB chyba pobiera sam, sam DSM. Mhm. Więc y, zakładając, że potrzebujemy pamięć dla systemu gościa plus zapotrzebowanie odpowiednie tam na mm,
1: dyski wirtualne, to tam troszeczkę pożera wszystkie.
0: Na dyski, tak, na, na kartę, na, na, kart, na procesory, tak, każdy rdzeń też tam ileś, to mniej więcej. Jeżeli byśmy chcieli pewnie dla powiedzmy dostać jakiegoś przez, przeznaczyć 2 gigabajty. No to cztery warto to, mieć. To, to, to cztery trzeba mieć. Dokładnie. Dokładnie.
1: Więc tutaj, natomiast no możemy sobie zwirtualizować systemowi temu wirtualnemu, dać naprawdę mało pamięci, uruchomić jakiegoś Linuxa, który będzie robił jakieś, nie wiem, proste rzeczy, będzie zaporą sieciową, czy będzie obsługiwał naszego jakiegoś homkita, czy, czy jakąś prostą, prostą funkcję wykonywał. Tam nie musi mieć dużo pamięci. No tutaj wszystko zależy od tego, co, co ta maszyna... Wirtualna ma robić, tyle, tyle jej możemy dać, jak gdyby, zasobów.
0: Dokładnie. Jeżeli chodzi o przestrzeń dyskową, to tutaj na szczęście jest tak, że my możemy określić rozmiar maksymalny, ale on jest, przy, przy, z tego co się domyślam, on jest alokowany dynamicznie, czyli tak. y, czyli jeżeli po, wskażemy przy tworzeniu się maszyny wirtualnej, że da, nadajemy jej 128, to to jest maksymalny rozmiar. Natomiast mhm. póki, jeżeli jest wykorzystywane tam nie wiem, 20 GB, to tylko tyle faktycznie z tej przestrzeni y, znika. Dokładnie tak.
1: To jest, to jest dynamicznie, dynamicznie robione, więc tutaj nie musimy się o to
0: martwić. Okej. Okay. Oczywiście pytanie jest teraz takie, no dobrze, posiadamy nasz, naszego NASA, mamy spełnione te wszystkie wymogi, no to jak, jak uruchomić taką maszynę wirtualną? No tutaj jakby kwestie są dwie, no bo oczywiście my możemy już dysponować jakąś maszynę wirtualną, prawda? Uh -huh. I tutaj Synology właśnie Virtual Machine Manager pozwala zaimportować gotowe obrazy, z innych wirtualizatorów i wsparte tu są różne formaty konkretnie to jest OWA, VMDK VHD, VHDX VDI również jest wsparcie do obrazów, obr obrazów, płyt. Tak, do obrazów płyt także w tej chwili już nie potrzeba mm, żadnego nie wiem pendrive'a czy, czy jakiś płyt CD, żeby zainstalować system Oj, tak. wystarczy po prostu ściągnąć ISO i wskazać i, i to jest naprawdę mega wygodne i szybkie no dostęp jest bezpośrednio z poziomu zasobów NASA, więc to chyba szybciej się nie da zainstalować y,
1: takich, takich systemów. Zgadza się. Tylko też musimy pamiętać, że jeżeli przenosimy na przykład w, z innego wirtualizatora taki obraz, więc na przykład VMDK to będzie z VMware'a, VHD to będą Hyper-V Microsoftowa, bodajże, no to on będzie ten, niech już to będzie Windows, czy niech to będzie Linux, obojętnie, z Windowsem powiedzmy łatwiej, bo to okienkowe, to on będzie przystosowany do tego sprzętu, który udawał tamten wirtualizator. Więc może się okazać po imporcie, że na przykład będziemy mieli inną kartę graficzną, będziemy inną, mieli kartę sieciową. Więc one się będą chciały na nowo znaleźć, czy, czy to po prostu, jeżeli są na sztywno, na jakimś Linuxie skonfigurowane, to one po prostu out of the box nie będą działały. Nie zawsze muszą,
0: a może tak. Tak, No ale to jakbyś fizyczny komputer komputerze wymienił kartę, no to też trzeba zainstalować jakby na nowo sterowniki. Tak.
1: No tak, to przełączymy, przełożymy dysk jednego komputera do drugiego. To jakby, jakby
0: takie, tak, to, tak to wygląda. Mhm, dokładnie. Czyli jeżeli posiadamy obraz yy, takiego taki dysku już z systemem, no to powiedzmy wystarczy go wskazać yy, i, i, i to po pierwszym tam uruchomieniu Doinstaluje, tak jak wspomniałeś, brakujące elementy, wyszuka. Warto zawsze zainstalować guest editions, czyli, czyli tak, takie, takie dodatki, które zapewniają no, dużo bardziej komfortową pracę, typu są to właśnie sterowniki do tego, żeby lepiej wykorzystać zasoby urządzenia. tak mhm. Pozwalają też na, na wyłączanie maszyny wirtualnej z poziomu Menedżera, się. Tak? Czyli my nie musimy się zalogować na przykład do Windowsa, wybrać opcję zamknij, tylko bez wymuszania po prostu możemy jakby sterować pewnymi tutaj akcjami.
1: Troszkę lepiej zazwyczaj oddają to cyklu, cyklu IDL, czyli to kiedy nasza maszyna wirtualna nic nie robi, to jeżeli mamy doinstalowane właśnie te, te sterowniki, tak to, tak to nazwijmy, to ona po prostu oddaje te cykle Wirtualizatorowi, czyli do, do użycia dla jakiejś innej maszyny czy systemu. Łatwiej. Więc to jest to jest też po prostu dodane, do, do co często jest dodawane, no to są jakieś funkcje typu drag and drop, tak że możemy coś, do, na przykład wrzucić do, do, tej, do tej maszyny wirtualnej, jeżeli mamy to wirtualizator, jeżeli mamy wirtualizator jakiegoś dysktopowego. Przy, przy nasie nie, niekoniecznie, no bo łączymy się z przeglądarki, czy z jakiegoś innego, Dokładnie. innego jak gdyby systemu okienkowego.
0: No tak, ale tam jeszcze kwestia jakieś wsparcia dodatkowych sterowników USB czy, 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 czy mm -hmm. podobnych rzeczy, to tak, to wtedy. Zresztą mamy podgląd, widzimy, czy te, te dodatki są zainstalowane, czy nie. Można je pobrać nieodpłatnie oczywiście z poziomu konsoli, czy z poziomu machine managera, wieczoru machine managera, także to nie jest operacja jakoś tutaj obarczona, wiadomo, jakim wysiłkiem, a, a, a się opłaca krótko mówiąc. No i generalnie, czyli, czyli to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że możemy, posiadając obraz ISO płyty instalacyjnej, tak, mhm. możemy po prostu stworzyć nową maszynę wirtualną. I to jest tak raptem kilka kroków, bo też określamy, ile rdzenie procesora chcemy wykorzystać, ile pamięci mhm. nazywamy, wskazujemy właśnie wielkość tego dysku dynamicznego, ustalamy też, czy to ma być BIOS, czy UEFI. Jeżeli tam potrzebujesz. W danym wypadku znaczy, najczęściej się stosuje tak, chyba, miał wszystko y, zwykły BIOS, prawda? Czy ty wybierałeś gdzieś y,
1: UEFI?
0: <głosy> nie. Raczej czasem, czasem używałem UEFI. Jeżeli
1: i wirtualizowałem jakiegoś Windowsa 10, to już z UEFI. On sobie tam chyba troszkę lepiej radzi. Mhm. Linux raczej z BIOSem, a, a Windowsem.
0: No ale to można to mieć w, ka w, ka w każdym momencie, tak? Nie mo oczywiście tak. Ale rzeczywiście, że tak. Nie, nie powiedziałem, że Virtual Machine Manager występuje oczywiście w wersji darmowej i występuje również w wersji pro. I tak. jest, jest kilka różnic. Tak, Jedną z różnic, która te, te wersje właśnie różni, <laughs> jest fakt, że o, o ile dobrze pamiętam, do wersji pro można chyba nawet na działającej maszynie wprowadzać pewne zmiany. Tak, yy, ponieważ malaś
1: migration wersja Pro. No, o, to, o to chodziło. Dla nas takie ograniczenia to jest... E, właściwie one są niewielkie, ponieważ w wersji zwykłej, tej, którą dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza, możemy snapshotów wykonać, czyli takich zdjęć z działającego systemu 32 w wersji Pro 255 i wersja podstawowa ograniczona jest, jeżeli mielibyśmy, to też za, za chwilkę dłużej opowiemy, o tym e, chcielibyśmy mieć jakąś masznę o wysokiej dostępności, czyli stawiamy sobie na przykład 2, 3, 4, 5, 15 nasów i chcemy mieć taką maszynę, że co by się nie działo, to ona ma działać. Ona jest tak ważna, to jest nasz system do wystawiania faktur i on po prostu zawsze musi chodzić. To, no po prostu to, 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 to w podstawowej możemy postawić dwa nołdy, czyli ona będzie sobie przeskakiwała pomiędzy dwoma nasami a w wersji Pro chyba jest tego 16 czy więcej. No,
0: o, wiesz co, wydaje mi się, że jest troszeczkę inaczej. Jest, jest tak, że w wersji darmowej klastra jako takiego nie zbudujesz, bo to jest związane z h tak? natomiast wersja pro jest, są licencje na 3 nody i na 7. Okej, okay.
1: tak, 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 tak. widzisz,
0: masz rację. Także niestety, niestety tutaj jeż, właśnie, jeżeli zależałoby Wam na zapewnieniu takiej nieprzerwanej pracy, się znaczy, nieprzerwanej, no tam to przełączenie też chwilkę, chwilkę zajmuje, tak? Uh -huh. Natomiast faktycznie na zmaksymalizowaniu albo zminimalizowaniu przerw w, w niedziałaniu uh -huh. takich, takich maszyn wirtualnych, no to rzeczywiście rozwiązaniem jest Synology VMM Pro. Tutaj tych różnic jest troszeczkę więcej, bo na przykład maksymalna liczba przełączników wirtualnych w wersji darmowej jest cztery Pro jest 4096, czyli znacząca różnica. Czyli, dla, czyli tak naprawdę sieci
1: wirtualnych, które możemy sobie tak. w środku, w środku udać. Przeciężenie
0: Przeciążenie procesora, fizyczne wątki procesora razy 2 są w wersji darmowej, w Pro razy 4, cokolwiek by to nie znaczyło. Taki overprovisioning, czyli ile możemy
1: korów mhm. tak naprawdę
0: udawać. Oczywiście po utworzeniu maszyny wirtualnej możemy stworzyć łącze na hosta. I w przypadku wersji darmowej to będzie jedno łącze, w przypadku pro tych łącz może być 16. W przypadku wersji pro oczywiście możemy stworzyć zdalny plan replikacji, zdalny, zdalną migrację pamięci masowej, uruchomić maszynę wirtualną na zdalnym hoście i mamy to wsparcie High Availability i migracji na żywo. Także no, dla rynku Enterprise, na pewno nie dla Szarego Kowalskiego, tak? to, są, to są funkcje i one są oczywiście tutaj odpłatne. Tak, ale. I to już
1: mówimy o poważnych maszynach typu sa 3200 na przykład. Dokładnie.
0: Także tego na DS220 i tak byście nie wykorzystali, tak? <głos> tak. Ale w gruncie
1: rzeczy, wiesz, no to jest kwestia tego i, i, fa i fajnie, bo można sobie tego 2020 plus 20 kupić mhm. i nauczyć się Jasne. wielu, wielu rzeczy, które później przydadzą się. I nie,
0: ale to ja byś nie umniejszam, tylko bo uważam, że każde z tych rozwiązań jest y, bardzo fajne ale trzeba być świadomym użytkownikiem, tak? Wybierasz? Przyta na miarę
1: jest, no dokładnie. Tak, tak. I też jest jakby list, list, lista rekomendowanych, ile, ile możemy tych wirtualnych procesorów na konkretnym urządzeniu umieścić. tak? To jeżeli mamy y, tego DSA 2020+, maksymalna ilość pamięci 6 GB ramu, która jest oficjalnie wspieraną, no to, to, to Synology z LSA 2 no nie, to jest tak, nie... tak, tak realnie
0: nie? Tak, takie dwie tak. maszyny naraz działające mo, pewnie, pewnie tam wytrzyma to to trzeba przyznać eee, no dobrze czyli mamy zainstalowaną maszynę wirtualną możemy ją uruchomić no i zainstalujemy guest tool Wiemy guest tool czyli te dodatki teraz jak to uruchomić tak jak uruchomiamy to w tym to domyślnym domyślnym uruchomienie to jest otw otwarcie okna przeglądarki i uruchomienie Desktopu, tak mm -hmm. tej, tej, tej maszyny wirtualnej, właśnie w oknie przeglądarki, co działa fajnie i, i nie wymaga niczego więcej, tak bo mamy komputer z przeglądarką właściwie wszędzie, ale najszybsze nie jest, prawda? Tak jest. jest dużo, ale dużo lepiej sprawdzają się tutaj dedykowane rozwiązania, czyli ja na przykład korzystam ze Scandino dobrego programowania, czyli Microsoft Remote Desktop i, i łączę się za pomocą właśnie niego do, maszyn, do moich maszyn wirtualnych i powiem szczerze, że działa to naprawdę
1: przyzwoicie. Dokładnie. To, co możemy też ustawić w opcjach tej maszyny wirtualnej, to możemy ustawić, że ona ma się uruchamiać nam razem z systemem. To jest przydatne w momencie, kiedy chcemy mieć właśnie taką tą naszą maszynę, nazwijmy tą taką chmurową, tak? czyli mamy coś, co sobie
0: działa mm -hmm. w tle i... Zgadza się. I, i... Czyli przerwa w zasilaniu, czy coś ten i, i, i bo też możemy wymusić na przykład, żeby to się uruchamiało, tak? To zawsze mhm. zawsze będzie... To, to, to działać. Mhm. W stanie dokładnie. Dobrze. warto właśnie zwrócić uwagę na to, że jak już stworzymy taką maszynę wirtualną, to jest mnóstwo opcji, które możemy wykorzystać do jakby zarządzania Możemy ją sklonować na przykład, tak? Czyli mhm. mamy system i chcemy właśnie sobie kilka środowisk różnych takich, takich poligonów doświadczalnych, to nie musimy instalować tego samego systemu 10 razy, tylko po prostu klonujemy, tak? Mhm. Mówiłeś o, o tym przywracaniu po awarii. I tutaj możliwości też są dwie, tak, bo oczywiście możemy przed przystąpieniem do jakichś testów zrobić sobie klona czystego systemu.
1: Dokładnie, tak. I,
0: i, po, i potem po prostu usuwamy ten, który nam się tam skiepścił, tak. Ale jest inne rozwiązanie, do którego też przydatne są właśnie te dodatki guest tool, czyli migawki.
1: Sam szoty, dokładnie.
0: Możemy stworzyć harmonogram migawek no się to nie działa oczywiście, się ręcznie można też wymusić, natomiast to, to nie jest tak, że każda zmiana jest na bieżąco od razu gdzieś tam zapisywana, ale możemy ustalić różne, różne harmonogramy. Do, domyślnie nam są proponowane harmonogramy, na przykład co godzinę, dziennie, raz w tygodniu i, i, i co to powoduje. No, jeżeli mamy działający system, no to jak się tam coś wysypie, no to możemy wrócić migawką do sytuacji sprzed tej katastrofy, tak? i jest to też szybciutkie, więc no...
1: To jest troszeczkę tak, jakbyście, tak, jakbyście jak punkty mieli... Jak zyskiwania
0: odzyskiwania się się, tak? Tak, tylko no. że
1: tutaj działa. <głosy> Ale również tak, jak time machine działa, tak? Jeżeli coś w momencie, kiedy no nie macie podłączenia do, do zewnętrznego dysku, gdzie ta kopia się robi, no to te zmiany, które, które wprowadzacie na, na jakichś tam plikach, to one są jak gdyby trzymane gdzieś tam z boku, tak? Jest, ta, jest ten time machine, o którym tam opowiadaliśmy ostatnio lokalnie na dysku. Tutaj jest podobna, podobny, podobny mechanizm, po prostu kilka, tam chyba do 32 wersji jest y, trzymane jak gdyby wstecz. Czyli w tym momencie w, do, tej, do tego obrazu y, powiedzmy dziewiczego są po prostu robione takie pliki dyferencjalne, gdzie, gdzie po prostu zapisują się zmiany.
0: Mhm. Tam wspomniałeś o tym, y, że miałeś kiedyś równe wersje systemów i to też jest tak, że możemy przykopiować sobie różne obrazy ISO, różne instalki i takie repozytorium stworzyć, które, które można po prostu przeglądać, wybierać yy, jaki system chcemy sobie później tam zainstalować mhm. przy tworzeniu nowej maszyny. Także no jest to naprawdę bardzo, bardzo wygodne.
1: To może powiedzmy teraz jakie maszyny wirtualne warto naszym zdaniem zainstalować na nasie, do czego je używamy? To może ja zacznę od tego, czego kiedyś, kiedyś korzystałem. Mhm. Miałem NASA, którego miałem przygotować dla klienta, który po prostu miał go zainstalować gdzieś tam w Polsce, tak? czyli w momencie instalacji mnie nie było na miejscu. Nie do końca miałem jak gdyby dojść do jego sieci. W gruncie rzeczy zrobiłem sobie oczywiście przy, za jego aprobatą takiego, nazwijmy to, backdora. Brzydko. A tak naprawdę zainstalowałem bardzo leciutkiego Linuxa, to był Mint. Mind. Z programem TeamViewer. I po prostu w momencie, kiedy on ten komputer, tego NASA podłączył do sieci, ta maszyna wirtualna się uruchomiła. Ja miałem możliwość uruchomienia się na tej maszynie wirtualnej, przeniesienia danych ze starego NASA na nowe, bez, bez jakichś tam szacher większych sieciowych lokalnie, no i na końcu po prostu tą maszynę zdeaktywowałem, wyłączyłem i, i tyle. Więc to jest taka jakby hack, czy, czy, czy sposób do czego, do czego może się przydać, jeśli no musimy gdzieś coś wysłać w Polskę, w świat i, i nie do końca będziemy nad tym mogli panować, tak? Jeżeli na przykład chcemy sobie zrobić jakąś nie wiem, mamy brata, siostrę, czy kogokolwiek z rodziny gdzieś tam za granicą i chcemy u niego sobie zrobić jakąś kopię dodatkową, zewnętrzną, tak? 3, 2, 1 zawsze, zawsze i wszędzie no to możemy po prostu wysłać mu takie pudełko, powiedzieć Zenek, Staszek Jolka, podłącz to do sieci i już dalej sobie samemu skonfigurować, jakby będąc jak gdyby, u niego w sieci, skonfigurować odpowiednio firewalla, skonfigurować inne, inne ustawienia tego, tego rzecz do NASA. Mm -hmm. A Ty masz jakieś pomysły?
0: No właśnie zadam Ci takie pytanie, czy, czy skoro proponujesz tego, no, tę dystrybucję Linux Mint czy Mind z viewerem i to mi się podoba jak najbardziej. A co powiesz, czy warto na przykład wykorzystać NASA do, do wirtualizacji innej dystrybucji? Chodzi mi konkretnie o, o Kali Linux. Wiesz co, no
1: tak, można, oczywiście, no zależy tylko, co, co mamy, jakie mamy zamiary, tak? Kali Linux, y mhm. no ma dwie strony ten medal wyraźnie. Jedna, jedna służy do rzeczy dobrych, druga do nie, niekoniecznie dobrych, To no, tak, no można jak gdyby, tylko wiesz, no w tym momencie tego NASA mamy, no u siebie gdzieś tam w sieci i jasne, jeżeli chcemy sobie zbadać bezpieczeństwo na tej sieci, naszej sieci, to idealne, idealna jak gdyby, możliwość, bo, bo mamy to gdzieś tam zawsze pod ręką możemy to uruchomić, to nie, nie specjalnie dużo zasobów nie potrzebuje. Pomysł dobry.
0: I ja sam korzystam tylko i wyłącznie do, jak, jak na razie, tak na chwilę obecną, mm, wykorzystuję Synology, wiemy Manager, do wirtualizacji Windowsów różnych. Mhm. Pewnie, gdybym prowadził jakąś działalność i jeszcze być może wykorzystywał programowanie, które już właśnie nie jest wspierane, jakieś, nie wiem, dosowe albo pod starsze systemy, to, to pewnie by to była mhm. też tutaj właśnie to był argument za tym. Także tak paradoksalnie to, co oferuje sam nas, czyli to, te, te pakiety dalkowe mi załatwia większość moich oczekiwań, więc tak, dla mnie nie, maszyna wirtualna tutaj jest troszkę takim bardzo zaspokojeniem chyba takiej ciekawości. Mhm. Chociaż oczywiście są rzeczy, które dla których właśnie czasami od, odpada tego typu Windowsa, ale to jest właśnie to, że jest to tak uniwersalne rozwiązanie, że każdy znajdzie pewnie jak jakieś niższe jakieś zastosowanie.
1: Tak, no możemy sobie wirtualizować jakieś takie no, niepopularne systemy, tak Chrome OS, Android, Android TV, no bo są obrazy, które, które możemy w ten sposób pobrać, uruchomić. No i po prostu sprawdzić, jak to jest, czy, czy, czy użyć je do czegoś, bo do czego jeszcze, jeszcze. akurat tam będą potrzebne.
0: Chrome OS-a to bym z ciekawości zainstalował, ale pan ci, że Androida to nie wiem jako Tutaj nie chciałbym wskazić <laughs> mojego NASA tym takim. No,
1: ale widzisz, na wyrz to maszynę
0: wirtualną i nie, i nie było sprawy. Właściwie... I my mamy bardziej rozbudowany nasz park maszynowy, czyli tych nasów mamy więcej, to się okazuje, że, że te możliwości, które oferuje, wiemy.
1: Logarytmicznie rosną, tak.
0: Y tak, rosną, tak, bo możemy zmigrować sobie taką, taką naszą maszynę wirtualną na innego nasa. Jeżeli mamy przynajmniej trzy nasy, tak, czyli będzie aktywny, pasywny i storage taki, czyli nas, nas na pamięć, tak, bo trzeba jakby oddzielić. Także po co jakby, jak się buduje te klastry? Musimy mieć przynajmniej trzy maszyny, tak, I jedna jest wydzielona na dane, do których ma dostęp i jeden, i drugi z, z nasów, które się jakby jeden mamy działający, a drugi jest redundantny, czyli go powiela, tak, a, a ten storage jest wspólny, tak, mhm. i to powoduje, że nie ma sytuacji takiej, że jak nam padnie pierwszy nas, to w drugim mamy Zupełnie inny stan maszyny wirtualnej. Tak. To, 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 to jest takie wymaganie, dlatego jakby no, to nie jest rozwiązanie może dla każdego, bo wymaga niestety pewnych no, nakładów finansowych, tak, no, nie ukrywajmy, tak. Ale rozwiązuje później duży, duży problem i Licencja, na, 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 jak wspomnieliśmy, na, na to oprogramowanie w wersji Pro też pozwala na praktycznie y, zarządzanie w locie. tak Czyli to wszystko może działać i my możemy działającą maszynę przenieść z jednego NASA na drugi, mhm. co jest po prostu... Dla mnie to jest kosmos, że to, że to tak działa. Że to tak działa, się... tak. tak. No, to, to jest super. No dobrze, ale teraz tak, y, bo ktoś by za to pytanie no dobrze, to, to zróbmy incepcję, tak? z, zainstalujmy y, sobie maszynę wirtualną i uruchomimy, i uruchomimy na niej kolejną maszynę wirtualną, tak? Mhm. I tutaj niestety jest zgryz. Jest zgryz, tak? Dlatego, że jak wejdziemy w pakiety, w centrum pakietów yy, na takim powiedzmy DSM-ie, tak? Bo możemy sobie zwirtualizować DSM-a, to tam już virtual myślimy managera nie będzie, tak? No bo to trochę, trochę byłoby nawet chyba niezdrowe, tak? Dla maszyny, gdyby ta wirtualizacja Wielopoziomowo się odbywała.
1: To jest kwestia tego też, że tak jak weźmiemy budowę architektury procesora, no to są tam ringi, różne, jak gdyby poziomy uprawnień. Czyli taki ring zero, powiedzmy, to jest coś, co ma dostęp do fizycznie do sprzętu, tak? To już tam w, tym, w nim siedzą sterowniki. Wirtualizator to jest taki jakby ring minus jeden, czyli taki jeszcze niższy. I w tym momencie. Jakby przesuwamy wszystko o, o, o jeden w tym, więc jeżeli wirtualizator, wirtualizator uruchomimy w wirtualizatorze, no to po prostu on będzie chciał próbować do tego samego ringu mieć dostęp. To nie, to nie zadziała w tym momencie. Tak naprawdę musimy wirtualizować to bez wykorzystywania tych funkcji procesora, a więc troszeczkę na piechotę, więc bardzo, bardzo spadnie nam wydajność. Mhm.
0: Natomiast jest obejście i to jest obejście, które faktycznie jest pewną alternatywą w ogóle dla, dla VM-em, czyli Docker, która jest taką no, lekką wirtualizacją, tak? bo nie wszystko się da i troszeczkę inaczej to działa, tak, bo nie mm -hmm. zwirtualizujemy całego systemu, ale powiedzmy kontenery mm, z różnymi usługami czy aplikacjami. Tak. Więc, więc to jest coś, co również polecamy no. tak? i to również dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza z NAS-em, tak? Tak. czy to wsparcie.
1: Tak, tak. No Docker jest jak gdyby standardem, to, to nie jest jakby wynalazek Synology, tylko, tylko to jest po prostu y, metoda wirtualizacji na maszynach Unix, o Linux -o podobnych. Różni się od to takich klasycznych VMware'ów, xen Serverów czy, 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 czy innych prawdziwych, dużych wirtualizatorów, że tam, jest, tam nie ma pełnego systemu operacyjnego, wirtualizowanego, tylko jest jak gdyby wirtualizowana warstwa, bardziej aplikacyjna. Ten system operacyjny jest jeden, czyli karta sieciowa, czy, czy, czy karta muzyczna, czy karta graficzna, czy dysk jest jak gdyby zasobem też wydzielonym, nie jako image taki, tylko jest to po prostu część żywego file systemu. Gdzieś tam z boczku, mhm. ale jak gdyby tych warstw, tych ogrowych warstw jest tutaj troszeczkę mniej.
0: A powiedz mi, czy porównałbyś Dockera do takich rozwiązań jak, jak Wine, na przykład? Albo, jezu, to jest sam, kurczę, jak to się nazywało? Crossover? Crossover, Cros Cros mhm. mhm. Wiesz,
1: Docker jest bardziej sieciowy. Znaczy, mniej więcej o coś podobnego chodzi, tylko Docker to jest bardziej, bardziej sieciowe, bardziej to są usługi jakieś tam serwerowe, jakieś mhm. tego typu. Ustrojstwa, natomiast Wine no to jest kwestia, kwestia bardziej o, okienkowa. Ale jest to jakieś takie właśnie, powiedzmy, warstwowo leżą na tej samej warstwie, natomiast czym innym się zajmują, tak, jeśli chodzi o oprogramowanie, o tak, bym, tak bym tutaj to przyjął.
0: Jasne. Na znaczy, pewno dużym plusem jest to, że Synology zintegrowało jakby dostęp do, do największych repozytoriów pakietów na Dockera, więc tak. naprawdę można szybko i łatwo znaleźć ciekawe rozwiązania z dobrymi takimi tutorialami, takimi samoczkami, które pozwalają na, 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 szybszą, na szybką i w miarę prostą właśnie konfigurację.
1: Tak, no to się przydaje szczególnie wtedy, kiedy jest nam potrzebna jakaś dodatkowa, dodatkowa usługa, coś czego... W nasie nie mamy, nie znajdujemy, czy, czy po prostu chcemy coś, coś innego, tak? No jeśli weźmy, weźmy na przykład, tak, bawiłem się i nie stanowałem na lokerze Pechą, czyli to jest taki serwer DNS-u, który dodatkowo pozwala na ograniczenie śledzenia, wyłącza pewne, pewne grupy trackerów, które, które działają w oparciu,
0: po prostu blokuje... Do... Taki Adgard
1: troszkę też. Tak, i tak blokuje, blokuje dostęp do... Mhm. Na przykład można sobie wybrać do, do jakichś tam stron o konkretnych treściach, które nas nie interesują. Jest to, jest to fajne, fajne rozwiązanie, jak sama nazwa wskazuje, dedykowane, jak gdyby, czy powstało na Raspberry Pi. Natomiast możemy to uruchomić na, na, na również innych, innych sprzętach. i No i całkiem ładnie to, to działa. Są, są dość proste instrukcje instalacji. To jest tam 5-10 kroków, po prostu kilka skryptów do uruchomienia i po prostu działa.
0: A powiedz mi, Rymku, bo ja tego Pajahola nie instalowałem, ale na przykład stosuje y, nie na nasie, a na routerze Synology mhm. Intrusion, detection and prevention. Czy on jest w stanie ten, ten pakiet y, zastąpić, czy to jednak jest troszeczkę co innego? Jest to jest grubsza to samo. No to OK, to w takim razie, jeżeli...
1: Więc to jest po prostu, jeżeli nie mamy routera, no to jest kilka tak, podobnych jeżeli ma rozwiązań. jeżeli nie jego rozwiązania, tak, tak, tak. To,
0: to, to, to tak. Mhm, Okej. Okay. No widzisz, ja akurat wykorzystałem do Docker'a do czegoś innego, mianowicie do zainstalowania wirtualnej bramki Homebridge, która... Mhm. Dzięki której mogę wykorzystywać w, funkcję, czy w aplikacji Home, urządzenia, mhm. które standardownego wsparcia nie posiadają. I też rzeczywiście ta konfiguracja... Była stosunkowo prosta. Obok Homebridge'a jest też, też warto, y, warto
1: wspomnieć, że jest Hubs, który no tak naprawdę działa na, na Home, częścią, home, odłamem Homebridge'a O, ale również jest y, IO Broker do zainstalowania, jest Open Hub i Home Assistant, czyli tych, y, tych wspierających różne rozwiązania smart home. rozwiązań jest dużo.
0: Właśnie, by powiedzieć, powiedzieć, to jest dobre rozwiązanie, bo tak naprawdę potrzebujemy systemu, który będzie chodził non-stop będzie nadzorował pracę urządzeń, a co może być lepsze niż, niż nas, który z, de, z, jakby z definicji powinien chyba być włączony non-stop.
1: Dokładnie, no to zasobów nie potrzebuje prawie żadnych, no skoro to działa na jakimś Raspberry Pi no to tutaj, tutaj jak najbardziej nam pójdzie. Fajne jest również to, że możemy się na przykład dzięki Dockerowi, dzięki zainstalowaniu odpowiednich paczek połączyć na przykład, nie wiem, z Nextcloudem, tak? Mamy w gruncie rzeczy Synology Drive, który jest bardzo fajny, ale jeżeli chcielibyśmy połączyć się z jakimiś zasobami innych usług, których, powiedzmy, Synology natywnie nie wspiera, tak? czy to będzie Nextcloud, czy to będzie SyncThing, czy to będzie Mega albo Droppy, Dropiego nie znam, ale coś takiego istnieje też, no to po prostu możemy sobie to doinstalować. Tak? No ktoś, kto decyduje się na Open Media Vault, jako swojego NASA, no to już na tym Synology Drive'a sobie nie zainstaluje. Natomiast my jak najbardziej możemy sobie zainstalować jakiegoś Syncfinga i, i dzięki temu łączyć się z innymi dyskami, dyskami takimi sieciowymi, tak to
0: nazwijmy. Mhm. A powiedz mi, do czego ty jeszcze wykorzystujesz Docker'a poza co bawiłem się między innymi postawiłem sobie w
1: serwer Bitwardena, jest to coś takiego, powiedzmy, jak OnePassword, password mhm. coś takiego jak c password które, które oferuje Synology, czy KeyPass, czy, czy, czy inne takie. Manager. Manager hasła mhm. dokładnie. Umożliwia on hostowanie samemu, tak? Czyli, czyli Bitwarden jakby daje aplikację, daje również możliwość uruchomienia u nich tej, tego systemu, tak? Oni, oni mogą ci hostować to, ten pęk kluczy, ale równie dobrze możesz sobie go postawić samemu. To nim się bawiłem. Nie bardzo mi się sprawdził, w sensie zostałem jednak przy One Passwordzie, ale, ale jak najbardziej można, można coś takiego uruchomić. Z fajnych rzeczy, które, które również tam znalazłem i kiedyś, kiedyś testowałem, to jest kalibr Web. To jest taki...
0: Właśnie, po, powiedziałeś kalibr, to mi się kojarzy z takim programem do konwersji publikacji na różne formaty typu ePub, Mobi i tak dalej i zarządzania nimi.
1: To jest taki przeglądarkowy Kindle powiedzmy. Mm -hmm. umożliwia... no to,
0: to, Czyli jest, jest blisko.
1: <laughs> więc, je, więc jest blisko. Umożliwia właśnie magazynowanie swojej, swojej biblioteki. Możemy sobie również doinstalować jakieś klienty BitTorrentów. Naprawdę mnóstwo jest tych aplikacji dockerowych. Jakiś j JDownloader. Faizille i mnóstwo, mnóstwo innych. W opisie odcinka umieścimy linka do Marius Hosting, takiej strony, gdzie, mhm. gdzie facet stworzył dużo różnych takich bardzo prostych, kilkustronicowych tutoriali, co warto do tego Dockera zainstalować, co można po prostu przydać nam się, tak? No są aplikacje do zarządzania zdjęciami, tak? Jeżeli z jakiegoś powodu mhm. to, co, to, co oferuje Synology Photos nam się nie podoba, to możemy sobie doinstalować coś, coś z Dockera. No właśnie. Czy, czy, czy generalnie, jeśli chodzi o inne usługi również, tak? na no, na siłę możemy sobie w Dockerze Plexa zainstalować. No pytanie po co? Po co? No, jak
0: jest <głos> jako <głos> dostępny <głos> jako pakiet? No, no właśnie, i, i tak w sumie skończyliśmy na, na Dockerze, który jest, jest po części taką wirtualizacją, ale jednak VMM to jest pełna maszyna wirtualna, mhm. która no, oferuje dużo lepszą, dużo wyższą stabilność działania tak, i, i efektywność, wydajność. Natomiast y, no, wymaga też jakby, powiedziałbym, że... Większych zasobów troszeczkę. Większych zasobów, tak. Natomiast y, za to, ja bym powiedział, że jednak Dokry wymaga więcej, troszeczkę zachodu z naszej strony. Tak. Kwestia instalacji, konfiguracji, to jednak stworzenie maszyny wirtualnej, VMM jest naprawdę mega intuicyjne, mega proste. Tutaj nie ma, nie ma żadnej, żadnej racket science. Natomiast Docker już troszkę, troszkę wiedzy i myślenia
1: naprawdę wymaga. Wiesz co, ja mam z Dockerem taki problem, że, że maszynę wirtualną mogę zrobić kopię i jestem pewien, że ona będzie działała gdzieś tam, jeżeli ją skopię i tak dalej. Mhm. A w Dockerze, Wiem, że tam są, są takie mechanizmy, ale ja tego nie czuję. To jest za bardzo takie jakby sklejone z tym systemem operacyjnym. Ja po prostu tak naprawdę wolę koniec końców postawić sobie jakiegoś tam Linuxa i na nim zainstalować bezpośrednio daną usługę, czy to będzie nie wiem, jakiś tam serwer www, czy, czy, czy cokolwiek, niż używać Dockera. Nawet kosztem jakby utraty pewnej, pewnej ilości zasobów.
0: A właśnie, mam jeszcze pytanie. Bo ja mam, tak jak wspomniałem, tylko korzystam z homebrydża, nie instalowałem innego, innego kontenera, innego takiego pakietu dockerowego i nie uruchamiałem w tym samym czasie. W przypadku maszyny wirtualnej, jak mam uruchomione dwie jedna się tam wywali, to ja po prostu możemy tam zabić, wyłączyć, zrestartować i tyle. Nie ma to wpływu na drugą. Natomiast o ile, się, o ile się domyślam, to docker, jeżeli coś się skrzaczy, krótko mówiąc, wymaga restartu i w tym momencie wszystkie chyba pakiety, które w Dockerze są uruchomione, też, też się odświeżą, czy niekoniecznie? Nie mam dla tego pojęcia. Docker jest tą warstwą, dzięki której te pakiety funkcjonują. Uh -huh. I takie mam wrażenie, że jak się coś posypie, to to restart Docker'a no niestety spowoduje, że na, na nowo
1: U ustawienia możemy sobie jak najbardziej Może, możemy go sobie wyeksportować, tak? Czyli jeżeli coś sobie stworzymy, skonfigurujemy, możemy to wyeksportować, możemy to potem zaimportować na innej maszynie. Więc tutaj ten eksport-import zadziała. Natomiast y, takiego fault-tolerance, tak, tak jak snapshotów i tak dalej, no nie uświadczymy. To jednak nie ta y, nie jest aż tak chyba. Ale
0: to jest co to sprawdza, bo to jest też ciekawy taki przypadek, tak? Różnie bywa, tak? Te, te pakiety mogą, to, to, to nie są jakby oficjalne rozwiązania często, tylko jakaś taka taka partyzantka, która może działać, a nie musi.
1: Tak, też warto, warto zwiedź, zinstalować te pakiety z zaufanych źródeł, tak? Bo są. Mm -hmm. Właśnie każdy może stworzyć pakiet Dockera, go opublikować. Niech to będzie na przykład Bitwarden, który, który będzie naszym menadżerem haseł. Zresztą zaraz piszemy Bitwarden. Ile nam się znajdzie? No, znajdzie nam się ich trzy strony różnych. Czy wszystkie są dobre? Nie sądzę. Raczej bym sugerował się, o Jezus, więcej tego jest. Sześć stron, 264 różne wersje Bitwardena, tak? No właśnie. I, i tutaj warto, warto sterować te, które ma, <laughs> mają dużo gwiazdek, a tak naprawdę ilość, największą ilość gwiazdek żeby po prostu mieć, mieć jakąś tam większą, większą pewność, że to jest rzeczywiście...
0: No albo trochę na forach się tak bywać i... albo, albo doczytać,
1: dokładnie No ale no, podeśle, podeślemy instrukcję w linkach do, do osoby, która to sprawdziła, która na pewno samym dockerem zna, zna się lepiej niż my więc, więc tutaj warto, warto będzie zajrzeć To co jeszcze powiedzmy tak na, na koniec mógłbym, mógłbym powiedzieć, jeśli chodzi o wirtualizację przy pomocy Synology, jest to, jest to fajna sprawa domowa, tak? żeby sobie coś tam mieć, mieć takie właśnie małe, małe pole testowe, czy, czy, czy jakiś taki poligonik. Fajnie się to sprawdza przy dużych maszynach, jeżeli rzeczywiście mamy gdzieś tam w biurze jakieś potężne, potężne nasy, czy, czy, czy możemy sobie po prostu w budżecie danego projektu pozwolić na, na zakup takich, takich maszyn, to rzeczywiście nieźle działa, ale żeby zrobić taki bieda, wirtualizator, tak? czyli mamy powiedzmy jakieś tam stare serwery, które no, powiedzmy już nie są wykorzystywane, bo to są serwery sprzed 5-6 lat, tak? Już, już, już nie są potrzebne w firmie, już te, te Windows serwery przestały na tym wydajnie działać, gdzieś, ta, gdzieś to nam się przesunęło. To z takich maszyn myślę, że warto sobie zrobić właśnie wirtualizator, tak jak na przykład ja zrobiłem przy pomocy XCPNG, czyli Xena i w tym momencie z Synology Fajnie działa jako dostawca dysków. tak? Czyli ten, tą moc procesora, tą ilość pamięci, no gdzieś tam będziemy mieli sobie na zewnątrz na jakichś innych maszynach, a Asynologrze użyjemy po prostu w tym, czym się sprawia najlepiej, czyli, czyli po prostu jako duży dysk sieciowy z dostępem do jakichś zlanów w skazji i tak dalej, i tak dalej.
0: Właśnie. Chciałem też zwrócić uwagę na to, że ponieważ ta maszyna, ta maszyna wirtualna, czy, czy, te, czy, czy, czy więcej maszyn wirtualnych, uruchamiamy na nasie. To uwierzcie, że dostęp do dysku jest tam naprawdę szybki. Tak. To, to działa wyjątkowo dobrze. O ile procesor, powiedzmy, ta moc być nie ma, może być yy, no, różna, tak? Mhm. I, i, I też, się, tak powiem, ilość pamięci przełoży na wydajność, to sam mm, zapis od, czy, da, z danych na takiej maszynie robi wrażenie, i, i to, to, to nie ma się jakby poczucia tego, że, 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 że trzeba tutaj jakby na, coś, na coś czekać.
1: Szczególnie jak masz ssd Cache. Tak. Bo to jednak tutaj, tutaj pokazuje swoje, swoje, swoje zalety, że, że to rzeczywiście...
0: No, a już albo w ogóle macie już opartą na dyskach SSD całych, tak? No, no to tutaj już ale jest to w ogóle. już nie mówimy
1: o DS2020. Można, ale po co? Chociaż oglądałem dzisiaj 4 terabajtowe dyski SSD, nawet nie były szczególnie drogie. Ale niekoniecznie do wykorzystań sieciowych, bo to było kółce. No dobrze... To coś, Marku, więcej, czy, czy myślisz, że...
0: Ja myślę, że chyba takiego na no, apetyt tak dla słuchaczy to chyba wystarczy. Jeżeli będą jakieś konkretne zapytania, to możemy jakiś suplemencik dograć, uh -huh. bo to też przetestujemy. Na pewno jest to kolejny argument za tym, że warto w takie rozwiązanie właśnie nasowe zainwestować. Z plusikiem. Bo... Tak, tak, z plusikiem oczywiście bo to się, krótko mówiąc, opłaca. Tak? Ta skalowalność, no mówię, a już jeżeli ktoś w ogóle myśli poważnie o tym firmie, uh -huh. no to tym bardziej, tak? Bo posiadanie już przynajmniej trzech i stworzenie klastra daje naprawdę świetne możliwości. No oczywiście to już się wiąże też z jakimiś tam...
1: Wydatkami, ale tak jak i konkurencja, niestety. To są już nakładami..
0: tak. No ale do, dokładnie tutaj to już jest... No to, jest, to są rozwiązania, które wybieramy pod, właśnie pod nasze konkretne wymagania. Zgadza się. Także ja jestem zadowolony, że moje urządzenie ma taką funkcjonalność i nawet jeżeli korzystam z niej sporadycznie, to fajnie mieć taką możliwość niż zwyczajnie nie mieć. Tak? Tym bardziej, że, że nie, nie musiałem wydać ponadto ani, ani grosza Dokładnie. więcej. Także jakoś pozwala to zapanować też nad porządkiem z danymi, no bo oczywiście można na komputerze sobie wepnąć wszystko, tak, no ale, ale po co, tak? Mhm. Więc...
1: No chyba, że mamy jeszcze raz Maca za biedem. to jest też ważna sprawa, że mhm. biorąc pod uwagę te, te, taką robiąc sobie listę, co tam nam będzie potrzebne, jeżeli kiedykolwiek pomyślimy sobie, że fajnie byłoby na tym Macu uruchomić Windowsa, czy potrzebujemy uruchomić Windowsa, no to pomyślmy, że no nie musi to być ten nasz komputer, możemy sobie użyć właśnie y, NASA, czy, czy jakiegoś innej, innej maszyny do, do wirtualizacji. Tak? Mm -hmm.
0: No to chyba tyle, jak może y, jedna jakaś rzecz, zadajcie sobie tylko pytanie, do czego potrzebujecie dostępu do takiego systemu jeszcze, tak? bo y, jeżeli to miałoby służyć nim jako maszyna do grania, tak? no to, no to, to, to nie. Tak? To nie nie, tak. to nie To polecamy, zdecydowanie czy jakieś, nie wiem, pod Archicada czy Autocada. Powiem szczerze, nie testowałem, ale wydaje mi się, że tutaj... Chyba nie tędy droga. Moc karty graficznej też mowy niekoniecznie wystarczy. Natomiast pewnie z dwie trzecie zastosowań takich bardziej, powiedzmy, popularnych da się komfortowo zrealizować na takim na takiej maszynie wirtualnej.
1: No tak. No i też nie, nie wpadajcie w, po, w pułapkę tego, że o, to będzie, będę mógł kupić do całego działu, nie wiem, księgowości tablety i uruchomią sobie wszystkie panie czy panowie wirtualnie Windows z naszego NASA. No, pewnie uruchomią, ale na tego NASA to będziesz musiał drogi słuchaczu też niestety konkretną pieniądze wydać. DS-2020,
0: no nie wydoli. To chyba tyle. No. Myślę, że możemy z tym, tym takim optymistycznym akcentem zakończyć <śmiech> y, z, no, 147 odcinek Kompotu i zaprosić do następnego. Zgadza się, że się też będzie
1: troszkę o wirtualizacji. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Hej. Zero.
0: Zero, jak mówią Hiszpanie. Zorro. Ach, to też, też, tak mówili kiedyś. E,
1: wiesz co, nie mam tego przed ma zaraz... Zaraz otworzę sobie ściągałeczkę, żeby...
0: Co, dwoje, co obydwoje? Obydwoje, oboje? Obydwoje. doki. Też patrzę,
1: czego nie. Sekunda. Musimy się... Możemy
0: się... Jeszcze raz.
1: Czekaj chwileczkę. Drukuj!
0: Czekaj, drukarka mi się odpali. Mhm. Tam będą setki, czy pięćdziesiątki, czy większe nominały?
1: Chodź po ten wydruk! Podeślemy linka do... czy Jeszcze raz. Na...